0: Ребят, я хочу уйти
1: И потом сидит сотрудник и рыдает И такой, за что? За что? Они меня уволили, потому что я ставила неправильные кавычки Дуры И теперь она не может уволиться, потому что она партнер
0: Тебе за эту разработку такую премию дадут, наверное
1: Все, выметайся, короче, предательница отсюда
0: Всем подкаст, это подкаст... Всем, подкаст. <свят> всем привет, это подкаст «Совет директоров». Каждую неделю мы говорим своим командам, что мы уходим на «Совет директоров», а на самом деле встречаемся здесь, чтобы обсудить наши проблемы, пожаловаться друг к другу, порефлексировать и рассказать свои crazy истории. Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа, и сейчас они расскажут о себе подробнее.
2: Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great. У нас есть неофициальный слоган
1: P.R. S.M.M. то, все, пятое, десятое». В общем-то, все так и есть. Всем привет, я Наташа Олина, хозяйка Ларька. Ларек — это школа малого бизнеса, где мы помогаем предпринимателям настраивать систему, зарабатывать деньги, управлять сотрудниками и не страдать. А сегодня мы будем разговаривать в нашем подкасте про увольнение в рамках нашего марафона по обсуждению сотрудников команды и отношений с людьми.
0: Ну а меня вы уже слышали. Меня зовут Александр Младинов. Я сооснователь подкаст-студии «Богема». Мы делаем подкасты для крупных брендов, блогеров и экспертов. И этот подкаст мы тоже делаем у нас в студии. В последнее время я ощущаю себя каким-то бизнес-кабанчиком, потому что я начинаю решать какие-то бизнес-вопросики, даже когда гуляю с женой в парке, и вроде бы мы вообще-то должны ловить белочек. Короче, я не знаю, что с этим делать, но я буду с этим разбираться.
1: У нас есть новость, ребят. Мы становимся совсем взрослым и настоящим подкастом. Настолько, что у нас появился партнер Банк. И подробнее о нем мы расскажем вам в середине выпуска. Рассказывать будем тоже очень весело и интересно, как мы делаем все. Давай, Саша, начнем с тебя тогда. Давай, первая сплетня от тебя.
0: Сплетня? да, Это не сплетня, но я хотел сегодня рассказать про то, что у нас, в нашей студии, есть какая-то проклятая должность. Ну, короче, есть должность, которая, к сожалению, пока что постоянно меняются на ней люди. И мы не знаем, почему так происходит, но есть догадки. И вот пока мы общались, я рассказывал об этом девчонкам, они пошутили, что что это как в Гарри Поттере должность преподавателя защиты от темных искусств. Первый год у нас была наша коллега, она занималась контент-менеджментом, и вроде как это было еще и СММ. но, как вы знаете, в нашем современном мире СММ как будто такое понятие оно не всегда четкое и понятное. И у нас почему-то, первый год все было ну, даже не год, меньше, наверное. Все было отлично, но в какой-то момент у нас появилась еще одна коллега, которая в паре занималась развитием маркетингового направления. И в какой-то момент мы стали видеть, что наша коллега, которая уже была с нами, как будто не выдает уже каких-то идей, мы как будто быстро растем, а ее идеи остаются на том же уровне. И мы долго думали с Сашей, как, вот что нам делать сейчас? Как бы мы же, по факту, первый год работали, все было отлично, и мы вроде бы росли, а сейчас мы видим, что как бы проект перерос, ее идеи. И мы такие очень, ну, во-первых, мы никогда никого там не увольняли, или что-то. И мы думаем, ну надо пообщаться и, наверное, как-то к этому прийти и как-то к этому подвести. И мы созваниваемся. И первое, что мы слышим, типа, ребят, я хочу уйти. Я вижу, что типа что проект перерос мои идеи. Мы такие типа пересматриваемся. То есть мы, мы очень сильно волновались, а в итоге на самом деле получился очень такой ламповый теплый разговор, где мы просто поблагодарили друг друга за сотрудничество и пожелали друг другу дальше развиваться просто уже не вместе. И опять, как видите, у меня все отлично, и Богема не косячит. Саша тоже не косячит. Но что будет дальше, мы не знаем. У
1: меня много таких было историй, когда я прям четко понимала, что нужно уволить человека, и в итоге это все совпадало и человек приходил, сам увольнялся. Мне казалось, что я как раз вот э, зачарованная тоже, или из Гарри Поттера, или что-то такое. Ну, как бы не всегда получалось так, но потом я поняла, что это очень хороший... Очень хорошее разрешение ситуации, значит. Когда ты принимаешь решение о том, что нужно уволить человека, а он в этот момент, ему вдруг приходит озарение, что ему нужно расти дальше и уйти. Вы все расстаетесь счастливыми друзьями. Это супер. Я поняла, что мне всегда было как-то стремно и неловко увольнять людей в течение долгого времени. И я поняла, что мне просто надо, значит, выработать такую стратегию, чтобы не увольнять людей, а как бы подводить их к тому, что им самим нужно уволиться, и они сами Приняли это решение. Я
0: хитро, вот хитро. Я
1: где-то к 2016 году, я прям вот разработала такую систему.
0: Тебе за эту разработку такую премию дадут, наверное.
1: Дали, мне кажется, даже да.
0: Сама себе дала себе
1: Я сама себе дала премию, да. Ну, короче, не могу сейчас технологию описать, да, в двух словах, но... Это прогрев? <смех>
0: Приходите на курс, я все расскажу. <смех> ну,
1: <Но> у меня <смех> вечный прогрев, да. У меня начало получаться, и... Ну, то есть ты как-то с человеком разговариваешь, там, в несколько этапов его подводишь к тому, что он самостоятельно, он сам тебе говорит о том, что вообще-то, наверное, да, наверное, сейчас, да, там, наши интересы с проектом разошлись. Я перерос проект, проект перерос меня. Конечно, всем людям проще признаться, что это они переросли проект, типа мы тут со своей блин, со своей работой, со своим бизнесом, остаемся где-то, значит, далеке, знаете, как елочки мелькаем, а человек едет дальше. Но на самом деле, как бы, если человеку проще дальше идти развиваться вот с такой вот мыслью, то почему бы и не позволить ему так думать? Потому что увольнения у меня были, как бы, агрессивные увольнения, да, там, когда человек, там, не знаю, бил посуду, требовал какие-то компенсации, говорил, что если вы мне не заплатите, шантажировал и так далее, просто обижались, просто говорили, Говорил, что все нормально, а потом рассказывал всему городу, что все очень... ну, короче, просто было очень много разных историй. И я поняла, что даже когда вы увольняете человека, потому что вот вы в команде или вы как руководитель приняли такое решение, человек может э, послушать, сказать, да, окей, хорошо, вы можете подумать, что вы расстались хорошо, но потом все равно у каждого человека есть обида, когда его сместили как бы с места, когда его... за него как будто приняли решение, его подтолкнули. И без этого никуда. И уже люди в силу своих, э, значит, личностных качеств по-разному справляются с этой обидой. Кто-то просто живет дальше, кто-то устраивает скандалы, кто-то блокирует себя во всех соцсетях и так далее. Но когда человек сам принимает решение о том, что ему нужно уходить из этой компании, вы становитесь лучшими друзьями в этот момент, потому что теперь у вас общие интересы остались, но общей ответственности взаимной у вас нет. И это очень прикольно. Но это самая просто, самая легкая такая, самая успешная стратегия. Человек, если он не готов услышать, что у него есть какие-то косяки, он не будет воспринимать эту критику, он ее будет воспринимать как оскорбление. Ну, то есть человек, который не сказал «дайте мне критику», он ее не будет воспринимать. Это как бы все знают. И получается, что просто в момент, когда ты хочешь человека уволить, ты должен ему сказать почему, и это выливается в какой-то даже очень вежливый набор критических замечаний. Потому что ты опаздывал, а потому что мы договорились здесь, а потому что здесь, потому что мы нашли более компетентного сотрудника. Никому это не нравится. Никому это не нравится. Но это как бы... Я в прошлом выпуске рассказывала, что я очень переживала, как я людей буду не брать на работу, которые на собеседование приходят и не подходят, да? И точно так же я очень долго пыталась найти какие-то лайфхаки, чтобы как-то увольнять людей, чтобы со всеми оставаться в дружественных отношениях, понимаете? Там типа еще через много лет только ко мне пришла информация, значит, ну, не обязательно со всеми находиться в дружественных, близких, родственных отношениях.
2: Директор всего говорит, что после увольнения дела идут в голову. Поэтому каждый раз, когда мы планируем кого-то уволить, мы с Катей обсуждаем эту цитату, и мне сложно... Прости, а в гору
0: дела у кого того, кого уволили? У
2: всех участников.
0: А, у всех, вау. Хорошая мысль.
2: Да. И мне сложно не сказать, почему это происходит, потому что мне кажется, что не очень честно, типа понимаю, что есть разные типы людей. И вот я в прошлом выпуске рассказывала про коллегу, который не мог очень долго уйти в отпуск, и там уже все повалилось, все уже было очень плохо. И как раз вот это был такой тип личности, который не мог принять самостоятельное решение на тот момент. Но базово мы думаем о том, что все-таки нужно всем сказать, о том, что это было, потому что даже условно не знаю, к нам придут люди спросят, как этот человек работал. Вот что мне сказать если мы с ним вместе решили, что это он уходит. А как бы увольняли его мы, и мы принимали это решение базово. И типа мы такие, ну, мы тебе не дадим рекомендацию, ты на самом деле плохо работал, ты не очень. Ну, или, короче, как будто здесь появляется много слишком лишней информации, которую мне нужно хранить в голове и вспоминать, что вот это было не я приняла решение, а мы вместе приняли решение. Но при этом для меня увольнение это просто вообще с двух сторон. Если кто-то у нас увольняется, если мы кого-то увольняем, это просто адовый стресс, просто ужасный. И за последний год мы увольняли несколько раз, и чтобы решить это, понадобилось где-то полгода примерно на каждое увольнение.
0: Ого, это прям большой интервал.
2: Да, где мы с Катей, прям, ну, короче, для нас это ужасно сложно, потому что мне кажется, что пока ты нанимаешь человека, ты с ним проходишь, ну, типа, ты с ним знакомишься. Сложно потом признать ошибку и понять, что, блин, вот, вот где-то из этих пунктов, вот что-то я, куда-то мы не, не досмотрели, куда-то мы сделали не тот вывод, там, не знаю. И сейчас, там, когда нам приходят какие-то резюме, я прям понимаю, что если хоть какой-то красный флажочек маленький где-то мне мигнул, я знаю, что этот флажочек мне потом еще не раз помашет. Я потом еще подумаю об этом. И все эти увольнения просто ужасные. Но главное, что мы сделали какой вывод, что больно вот именно этот момент. Вот там эти 30 минут, там 40 минут, когда идет этот разговор в зуме или там в жизни, это прям ужасно. Но потом проходит один день, и чаще всего мы думаем, вот сейчас стало хорошо. Ну, вот прям сейчас легче гораздо стало. Ну, что это чаще всего выматывало всех участников. Очевидно, типа, и человеку было плохо, и, и нам было и плохо. И ты
0: постоянно думала, как это сделаешь Да, я,
2: я постоянно думала, я постоянно писала Кате и говорила, блин. Может, ах, уже мы... вот сейчас ах. надо? Да, может, сейчас, ну вот опять это. Ну, и еще нам помогает то, что мы делаем этапы, Типа говорим, что вот есть, например, две недели, вот есть такой список, вот это нам не очень нравится, вот такая обратная связь, вот список того, что не очень. Типа там, ты согласна, ты согласен? Там человек говорит, да, я согласен. И мы говорим, давайте через две недели... Мы встретимся, еще раз обсудим эти пункты. Получится
0: Продолжается, их... типа, это или нет. Ну
2: да, получится подчинить это или нет. Прикольно идти. И мы встречаемся через две недели, идем по этим пунктам. И становится понятно, например. И вообще, эти две недели они становятся тоже такой внутренний испытательный срок снова, потому что становится очень многое понятно. Например, человек говорит: Я пришлю вам в понедельник, мы посмотрим. Происходит понедельник, человек ничего не присылает. Вторник ничего не присылает. Среда, мы такие. Ну, Пам -пам -пам. Ты две недели назад, да, типа ты две недели назад, там, не знаю, мы там все плакали на Zoom, а ты сейчас обещал и не присылаешь ну вот почему? Ну, то есть тебе, видимо, не очень интересно. Мы говорим, ну что, пришлешь? Типа, ну как там? И человек говорит, ой, а я думал, я пришлю, когда вы меня спросите? Я очень четко отношусь к маленьким вещам, мне кажется, что они самые важные. Условно, там, если я пообещала прислать тогда-то, то я обязательно должна это прислать. Если я ставлю, извините, да, я знаю, что я вас пишу в чате.
1: Короте, кавычки,
2: тире Сейчас всё такое. Сейчас
1: нашим слушателям. Расскажу, что Таня придумывает какие-то классные вещи для развития нашего подкаста, потому что у нее коммуникация агентство, она такая, я придумала коллаборацию с этими и с этими коллаборацию, и вот эти ребята хотят про нас написать и так далее. И всегда Потом приходит Саша, нам что-то нужно сделать, нет, нет, нам, нам что-то для этого нужно сделать, типа минимальное, например, написать какое-то предложение, свой комментарий, отправить какую-то фотографию, написать там три своих любимых фильмы или что угодно. И мы такие, да, класс, завтра пришлем и не присылаем. И Таня, она, я прям чувствую, что Таня супер сладкий пирожок, солнышко, я не знаю, вы видели ее фотографию? Посмотрите на нее, просто по ней видно, что она не, как бы не, не может испытывать...
0: Излучает просто добро. Не может
1: испытывать прям реально какую-то там злость или агрессию. И она все время как сладкий пирожок пишет, ребята, аккуратненько напоминаю вам, что вы обещали прислать. И мы такие да-да-да-да-да. И опять не присылаем, короче. И на самом деле тут мы испытываем с Сашей стыд. Саша еще мне кажется, иногда еще что-то присылает. Ладно, я тоже иногда что-то присылаю. Для
2: меня это очень важно, потому что мы транслируем эти вещи. И если мы договорились все вместе, что извините, пожалуйста, но мы ставим правильно кавычки. И правильное тире, сори. Но это факт. Мы это делаем. И когда человек приходит, я ему говорю, пожалуйста, можешь ставить вот эти кавычки? Ну, это вот, ну, такая договоренность, пожалуйста. Это мелочь, я понимаю, что это может бесить. Но, типа, если человек на протяжении года игнорирует любой мой комментарий на эту тему, то я не могу не сказать...
0: Уволен!
2: Ну, вот сейчас ты меня подначиваешь! Ну, на самом деле... Типа, из среди пунктов, Но это же правда говорить что-то о человеке. Если я прошу год, прошу, говорю, пожалуйста, можешь, пожалуйста, поставить кавычки? Ну, или я захожу в презентацию и каждый раз руками поправляю каждую кавычку. Я не против поправить кавычку. Я считаю, что это правильно так делать, но почему ты так поступаешь? Вот и потом получается, что этот человек, конечно, все равно обижается, и я думаю, что он говорит: они меня уволили, потому что я ставил неправильные кавычки». дуры.
1: Ну ладно. Слушайте, вот я, я просто вот из-за Таниной речи сейчас хочу вот этот вытащить момент, очень-очень важный, которым также я всегда вообще пользовалась на протяжении вот очень многих лет. Увольнение не должно быть какой-то невероятной новостью, неожиданной, как, что там, как говорят там, кирпич на голову, как облили холодной водой для сотрудника. Потому что как бы часто, как складывается ситуация, начальство что-то сидит и обсуждает, да, как бы собственник с директором, с Управляющим, или там управляющая команда, которая занимается как раз управлением сотрудниками. И такие типа... Шук -шук -шук -шук. Ой, а он там вот это, а он там опоздал. Угу. А он там вот... Ну что-то он совсем вообще уже потерял интерес, и что-то еще там, или все стоят где-то на углу, там курят сишки, и такие типа... Блин, я не знаю, что с этим делать, конечно, челом. Ну вот, я не знаю. И они могут так обсуждать несколько недель, например, или там месяц и так далее. И к моменту, когда уже вот какой-то очередной, на самом деле, просто триггер происходит, очередное такое же событие, очередное такое же действие, которое сотрудники дел Это становится просто для всех разрывом, такой, все, точно мы его увольняем. И потом сидит сотрудник и рыдает, и такой, за что? За что? Почему? Все же было нормально, потому что при этом еще все нормально общались, все там все, потому что, ну, как-то всегда и сложно критику получать, и сложно на самом деле критику высказывать, если ты не токсик. То есть, если ты не получаешь от этого удовольствия, то есть, если у тебя нет каких-то искажений там психических, то это сложно тоже, короче, кого-то критиковать. И поэтому часто так получается, что, что начальство, да, уже знает, что надо было кого-то уволить и думает, что вот сейчас как раз подходящий момент. А сотрудник такой, типа, что? И я, короче, за то, чтобы как раз вот эти вот моменты, какие-то спорные, какие-то кризисные моменты, какие-то ошибки, еще что-то такое. Во-первых, стараться их обсуждать в момент, не отходя от кассы вообще. Ну, то есть, только что это произошло и отводить сотрудника, ловить его в этот момент, если вы в офлайне, да, или там, если в онлайне, сразу же писать, что слушай, сейчас вот произошел косяк. Потому что в момент, когда косяк только-только произошел, -только произошел или он сейчас происходит, есть максимально такое окно усвоения информации. Сотрудник может понять, что вот сейчас действительно не то происходит. А если через неделю обсуждать с копом было вот это, вот это, вот это, и человек такой, так все же нормально же, разрулилось там, все, короче, все же было хорошо. Вообще
0: это работает... Но а мне
1: кажется, что это сложно, типа и так идет
0: В вот смысле? этот процесс,
2: и так человеку плохо. Ну, типа, то, о чем если...
0: Наташа говорит, это вообще, типа, первый закон вообще отношений в любым и романтические и дружеские и работы. Я имею в виду, что
2: в моменте типа человек и так накосячил, ему плохо, и я такая, слушай, это вообще не ок. Он такой, Подожди, да я...
0: человек может накосячить и не понять, что он накосячил. Вот в этом мы, мы, если мы об этом он не говорим. Но я кося...
1: накосячил и не понял. Да. Не понял. <смех> не понял. Не помню. все понимают, что... Короче, реально. Короче, у меня есть данные статистики своей собственной. Ну, то есть это прям не тысячек случаев. Для но... тебя
0: люди в твоей команде это статистика, я все понял, Наташа.
1: <смех> Масса смс. <-ки. смех> Саша. Короче, данные такие, что не все понимают, что они косячат. Многие... Ну, многие, значит, поняли. у них стираются стирается сразу же негативные Помять воспоминания. Рыбки. Ну, потому что психика защищает людей от... Ну, так, а вы сами понимаете, когда вы косят? Типа... Нет, я
0: же mm. не помню, я не косячу.
1: Вот ты, мы ну, про тебя мы знаем.
0: <сёк> я сейчас дальше расскажу, поймете, почему я не Человек косячу. не
1: всегда понимает, что, короче, вот смотри, уровень важности, почему кавычки не ставятся, потому что для себя это важно, а для человека это не важно. Он считает, что его приоритет главный вот в работе ну, другой, я... а кавычки да. это какая-то хрень просто полная, что к нему просто Конечно. придирать. Это как бы вопрос там с кавычками. У меня, ну как бы из-за того, что я там много работал именно в офлайне с там, мероприятиями, с заведениями, это были большие проблемы. Проблема с опозданиями, например. Человек там считает, что на 10 минут это ерунда, 15 тоже как бы ерунда, а потом он начинает там на 40 тоже опаздывать, потому что как-то раз он пришел на 40 минут позже, и ничего не случилось. И как бы он там внутри как-то с собой договаривается, ну, там много всяких разных моментов. Короче, смысл даже... Этот
0: человек потом сидит в баре с друзьями обсуждает, говорит, прикиньте, начальница немножко с прибабахом, каждый раз мне кавычки исправляют.
1: Конечно, стоп Я согласна на это. Например, вот у меня было вегетарианское кафе. Вегетарианское кафе. Я не являлась на тот момент вегетарианкой. Ну, повара, вегетарианцы, понятно.
0: Называется флик? Нет.
1: Называется брат. В чем сила? Послушай, ты, ты себе можешь представить, сколько раз в день я слышала вопрос: в чем сила? Имея будущее хозяйкой, кафе, брат.
0: Сила точно не в мясе, видимо.
1: Первый вопрос, в чем сила? Второй вопрос, а когда откроете сестру? Это просто самые главные шутки каждого дня были. Но прикол Напротив не в этом.
0: надо было сестру открывать.
1: Прикол не в этом. Прикол в том, что вегетарианское кафе, но при этом как бы концепция вегетарианская кухня. Но при этом мои официанты, мои пацаны, бармены, администраторы и так далее. Получилось так, что из команды дай бог один человек был вегетарианцем, все остальные нормально ели всю, всю еду. То есть мы открыли не из-за своих убеждений, а просто это вот была такая концепция и возможность изучить мир с этой стороны, изучить вот эту кухню, показать, что овощи, посмотреть там ну, и так далее. И я, как человек, который идейный вдохновитель, учительный и так далее, я как бы сформулировала, что если у нас такая концепция, и у нас вегетарианское заведение, значит, у нас внутри заведения мяса нет. И мы настав, не готовим мясо, мы не готовим вообще на этой кухне ничего, что связано с мясом, у нас не происходит, потому что повара как раз, вегетарианцы, и для них очень важно, чтобы, например, для многих вегетарианцев важно, что, например, этим ножом, которым мы режем сельдерей, никогда никто не резал никакую курочку, например. И мы соблюдаем эти договоренности. В том числе мы не приносим... Бургер из Макдональдса напротив и, и не едим его в подсобке Во время обеденного перерыва Если очень хочется, мы покупаем бургер Переходим дорогу на другой стороны реки Мойки Съедаем его, моем руки, возвращаемся Ну, то есть, нет такого, что в течение дня Ты не должен есть мясо, потому что ты работаешь в вегетарианском заведении Но внутри у нас такого не должно быть И практически все это как бы поняли То есть, я говорю, ребят, мы не загоняемся Ну, как бы, это не наше там Вероисповедание, все остальное Но это наша концепция, для того, чтобы все работало Все должно быть честно Но не все сотрудники к этому серьезно относились Потому что, типа, а что такого? А такого? То есть, я там, например, прихожу пораньше И вижу мой Сереженька, Солнышко, мой хороший, дорогой, привет спиной стоит барной стойке. Я говорю, привет. Он такой, привет. Я говорю, а что а там у тебя? Он говорю да ничего. Я ему заглядываю через плечо, а он э, лосось накладывает себе, бутерброд делает, чтобы, чтобы перекусить. Я говорю, ты чё? Он такой, ну это же даже и не мясо, это же даже рыба. Я говорю, мы же обсуждали. Он такой, да ладно, ну что такого, короче. Я понимаю, что он просто, ну то есть с моей стороны он накосячил, с его стороны я придумала какую-то фигню. Или там, например, у меня встреча в 9 утра, обычно я нигде в 9 утра не замечена никогда, потому что я сплю, у меня ночь. Но у меня там встреча в 9 утра, я прихожу, и, во-первых, в 9 утра никто не открыл заведение, никого нет, я понимаю, что все, у тебя бизнес. все приходят попозже. А там типа через 10 минут приходят, Опять, Серё... Серёж, привет, солнышко. Вот. И опять он приходит, и он приходит, типа, с пакетиком из МакДака. То есть он как раз взял пакет, он, он опоздал, потому что он зашел в МакДак взять себе бургеры, чтобы пока открывается смена, ну, типа, перекусить. И я просто на него вот так вот смотрю, он на меня смотрит, а я на него смотрю, и я, ну, типа, молчаливый прикол. Но это как бы пример, пример того, когда надо сопоставлять, короче, понимать, что значит накосячил в твоей голове, и что значит накосячил в голове сотрудника. По поводу того, что, типа, я прихожу и никого нет. Короче, если у тебя заведение, то обычно сотрудники должны прийти за час до того, как заведение откроется для того, чтобы успеть перевернуть все стулья, все, открыть смену и все такое. И сотрудники, они часто так размышляют, что, Успевает, например, Успевают открыться быстрее. Они, типа, ты успел открыться быстрее? Ты такой, типа, что там за час? Да я приду, да все нормально. В итоге же, типа, все нормально и так далее. Там, типа, на 10 минут, на 15, там и так далее. Раз, один раз опоздал на 45 минут. Быстро, короче, подлетел, за 15 минут все открыл, я же теперь могу за 40, 45 минут приходить. Какая разница? Результат-то один и тот же?
0: Ну да, в этом есть логика. Я сам, когда работал в бушной, иногда опаздывал, ну, нужно было в 6 прийти, все такое. Но. Бывает, я согласен. Но в 6 это одно, а в 9 другое.
2: А бывает и так, что коллеги уходят к конкурентам. И это не самый приятный разговор.
0: Да, в моем бизнесе, например, таких еще историй нет. Зато я знаю очень крупный кейс, когда из компании такси Лифт уходили сотрудники в компанию такси Убер.
2: И мне кажется, я знаю, откуда ты это знаешь.
0: Ну, конечно, ты знаешь, потому что мы сейчас будем говорить про подкаст конкуренты.
2: Конкуренты ⁇ это классный подкаст, который мы рекомендуем всем послушать. Он о том, как развивались войны между популярными корпорациями, о которых вы, скорее всего, знаете. И о том, какие лайфхаки находила каждая компания для того, чтобы... И становиться популярнее, известнее, и чтобы одну из этих компаний мы знали, а другую, возможно, уже нет.
0: Этот подкаст делает наш партнер Банк. совместно с нашими коллегами подкаст-студии «Либо-либо». И в этом подкасте они разбирают крупные кейсы крупных компаний и делают крупные выводы.
2: Давайте послушаем трейлер. Очень зря сеть видеопрокатов «Блокбастер» не купила в 2000 году маленький стартап Netflix. Прошло несколько лет, блокбастер закрылась с убытками, а Netflix захватил мир. Меня зовут Лика Кремер, и я очень советую вам послушать подкаст «Конкуренты» от банка и нашей студии «Либо-либо». Это реальные истории борьбы компаний, о которых вы все знаете. Слушайте, чтобы не
1: повторять чужих ошибок и учиться у лучших».
0: Мне лично очень понравился этот подкаст, потому что в нем построен классный нарратив, который цепляет тебя вот реально с самого начала и не отпускает тебя до конца выпуска. И так почти в каждом выпуске. Мои любимые эпизоды — это Netflix против Blockbuster, потому что культура кинопотребления мне довольно близка. И хоть я не застал эпоху, когда можно было взять в аренду видеокассету, зато я сейчас активно пользуюсь стримингами. А еще очень крутой эпизод — противостояние Nike против Reebok. И там я даже взял какие-то выводы и проецировал на нашем с Сашей Бизнес, они одними из первых в индустрии кроссовок начали использовать суперзвезд для того, чтобы промотировать свои модели кроссовок. Я задумался о том, что да, окей, мы еще не самая крупная студия подкастов и не можем себе позволить каких-то прям супер-суперзвезд, но зато мы можем использовать восходящих звезд, которые сейчас заинтересованы в том, чтобы найти себе тоже крутой проект, и мы все в плюсе. Мне
2: тоже супер понравился выпуск про Netflix и зацепил он меня тем, что ребята смотрели не назад и не на свои какие-то прошлые успехи или не на конкурентов, которые делают что-то прямо сейчас. Они смотрели вперед и пытались спроектировать будущее. Тогда они поняли, что их конкурент, который, кстати, их не купил, продает DVD и видеокассеты, когда пол Америки уже пользуется интернетом. И они поняли, что половиной, конечно, дело не ограничится, и скоро вся Америка будет сидеть в интернете и лениться сходить взять в студии DVD. И мне кажется, что здесь классный вывод, который нужно сделать, о том, чтобы смотреть вперед и пытаться спрогнозировать будущее и быстрее всех адаптироваться. В общем, этот подкаст на самом деле подойдет любым предпринимателям и вообще всем, кто интересуется развитием бизнеса для того, чтобы подчеркнуть там какие-то классные лайфхаки. Подкаст можно послушать на всех платформах, там, где вы нас слушаете прямо сейчас, подкаст тоже сто есть. Подкаст конкуренты.
0: Ссылка на этот подкаст также будет находиться в описании нашего эпизода, а мы возвращаемся в основной выпуск. Я вот слушая вас, вашей истории, э, вижу вот эти последовательности того, что вы говорите о том, что, например, вот мы кого-то уволили, а потом человек э, идет и говорит, а меня уволили, потому что я кавычки неправильно ставлю. Причем нужно подразумевать, что он может об этом заявить, там, не знаю, ну человек может быть микроблогер. И это как бы косвенно еще и ну, негативно влияет на вашу компанию, на ваш бренд. Мы об этом с Сашей задумались, и мы же по факту не косячим. Поэтому... Мы просто у нас после вот, после той коллеги, которую уволили мы или не уволили, я не знаю, мы разошлись. Было еще череда увольнений, и в какой-то момент мы задумались о том, что, во-первых, а, а еще была у нас девчонка, она была как бы не в команде, но она была как подрядчик, она сайл специалист хороший и умела привлекать средства в проекты. И мы там на протяжении двух месяцев работали вместе, мы придумали какие-то идеи, она находила какие-то варианты, как это, кому можно было продать, выходила на бренды и все такое. И в какой-то мы заметили, что... Ну, она тоже свой подкаст делает. Сейчас просто без имен, но, короче, она присылает свой медиакит и там полностью, вообще все, весь наш дизайн просто в других цветах. То есть человек просто взял и нагло забрал то, что мы придумали с Сашей. Во многом это Саша даже больше идея, поэтому даже себе приписывать не буду. И мы после этого задумались, что мы много с кем коммуницируем и всякое такое, и много кому что рассказываем внутреннего. И сейчас мы дали задачу нашему юристу сделать NDA. Очень хорошая штука. У нас
1: тоже есть.
0: И вот там как раз-таки есть такая штука, которую мы и предусмотрели про то, что когда человек, если мы расстаемся с человеком, он там на протяжении какого-то периода не может, э, не знаю, обсирать нас в соцсетях.
2: <смех> это прям как значит, с вами юристы,
1: это восточный юрист?
0: <смех> Нет, это мы с Сашей сказали юристу, можно вот так сделать, а она сказала, да, как мы сделаем. <смех> Сейчас переведу. <смех> Сейчас переведу на юридический.
1: Слушай, ну это вот, кстати, к теме нашей про договоры с фиксиками. И, ребят, если не послушали этот выпуск, послушайте обязательно, он очень классный. Очень большой отклик на него получили. Короче, про тему с договорами, да, что вообще все говорят, ну, что ОНД не работает и так далее, но на самом деле ничего не работает, если вы там начинаете судиться и что-то пытаться друг у друга отсудить. Но как договоренность, сформулированная, это очень хорошо работает. Она
0: скрепляется в голове просто. Да. Тебе не нужно доводиться. До да, да,
1: да. Что ты подписываешь в этот момент?
0: Вот мы расстались с человеком, уволили его, возможно, указали им, почему мы увольняем. И Все было в целом, наверное, этично и нормально. Ну, чаще всего так и происходит. Мы не не токсичны, какие-то ребята. И при этом человек все равно остался недоволен, у него большой негатив, он идет, и во всех своих соцсетях пишет, что вот поработал я в богеме, И они вообще такие чуваки, с ними хреново работать, все такое. Сейчас я расскажу, как. Мы происходит. же по факту уже можем, например, просто до судебкукинуть.
1: Да, да, да. До судебка
0: да. ничего не значит, но человек уже напрягся и помнит, и что у него вообще-то были обязательства и договоренности, и это у него тоже закрепляется, он удаляет эти силы. Посты. Вот
2: для меня я думаю о том, что когда человек это делает, то это говорит про да, него. Да, конечно, это про него очень много говорит. Ну да, да, и что э, чаще всего это делают люди, которые и так по жизни, типа их истории состоят от... из того, что как их кто обидел, в какой он зашел в кофейню, кофе был ужасный, он зашел в троллейбус, троллейбус его пнула
1: женщина, ну и так далее. Там просто... Короче, под... такие истории лучше на собесед... перед собеседованием проверять, серьезно.
2: А то ты
1: будешь худший бывший. потом
2: будет одна моя
0: даже если не негатив мы много чего разрабатываем внутри студии и если человек потом захочет украсть это то тоже можно это доказать
1: да это очень важно я хотела рассказать про вот свой опыт с каким-то там например публичным негативом и еще чем-то его не было
0: конец истории
1: хорошо следующий вопрос его не было, учитывая, что очень большое количество сотрудников. Больше 200. Короче, смысл в том, что абсолютно точно были конфликтные увольнения были увольнения, когда человек не принимал мою позицию, почему я его увольняю, или кто-то там из моих да, доверенных сотрудников. То есть часто там увольнения вообще без моего участия уже потом там стали происходить. Я уже потом эти пересказы, этих историй слушала. Каких-то ключевых сотрудников, которых я там принимала, выращивала и так далее, я увольняла. Это было часто супер тревожно, стрессово-конфликтно и так далее, но никогда не было, никогда это не выливалось в соцсети. Потому что когда ты со своей стороны вы сказываешь какой-то негатив в соцсетях ты потом сидишь и ждешь вот это знаете в э, диалоге когда ты сидишь и кто-то печатает печатает очень долго вот и ты сидишь в фейсбуке там
2: есть такое в комментариях э, там отображается что типа пользователь печатает ты думаешь вот да". и короче
1: это очень <свят> да. очень сложная очень сложная эмоциональная ситуация. Ты в сторис что-то выложил, что тебя там с тобой плохо обращались, например, и сидишь потом неделю, две недели ждешь ответа. И поэтому как бы практически никогда это не происходит, если не произошла какая-нибудь уже прямо там сложная, вопиющая ситуация. При этом я со своей стороны тоже, у меня были моменты, когда прям очень хотелось кого-то из бывших сотрудников, ну, прямо обосрать в соцсетях. Но сейчас я вам расскажу, что это не... Это как бы пару раз было, были ситуации, просто когда там на крупную сумму денег меня там а, обокрали сотрудники. Вот так вот я там доверилась доверилась ребятам в одном из проектов, и было много каких-то других дел, и управляющие вместе с барменджером просто натырили за год столько денег, что они открыли свой собственный бар на эти деньги, которые они украли. и Вот
0: был бы у тебя NDA о том, что нельзя деньги конкурировать, даже если ты расстаешься с кем. И
1: открывать бар. Да слушай, если люди просто крадут у тебя в больших суммах денег, несколько миллионов, там, да, за год, то, короче...
0: Можно и уголовку завести Какая -то -то. там разница?
1: То есть мы там на внутреннем уровне там разобрались там и с, с какими-то там полициями, адвокатами, претензиями там судебными, досудебными, всем остальным. Но я потом уже через несколько лет рассказала эту историю в соцсетях, но без упоминания имен и без вообще упоминания чего-то как просто как э, такую, типа вот был такой, был такой случай. Потому что я тоже не захотела, чтобы из этого раздувался какой-то публичный конфликт. Потому что если ты называешь имя человека и говоришь, что он что-то сделал, что в чем-то неправ. Это очень сильно граничит с травлей. Во-первых, ты берешь на себя ответственность, что другие люди будут придут и будут ему что-то писать, даже если у тебя маленькая аудитория. Это запускает какую-то машину конфликта, а конфликт это всегда негатив, который не созидателен. Который... Негатив
0: порождает негатив.
1: Да, да. Вот. И, короче, я к тому, что не надо бояться обидеть людей, если они что-то сделали, их нужно уволить, исключительно из-за того, что они могут что-то рассказать в сторис. Да вы тоже что-то расскажете там в сторис. И они будут как раз Это, этот фактор будет их сдерживать. А Индия добавит как бы сознательности э, в каждое действие. Поэтому все как бы все правильно.
0: Да, если мы сейчас, в принципе, обсудили как раз то, когда мы, ну, вот кого-то мы увольняем, либо мы оба сошлись на том, что мы хотим расстаться, то было бы интереснее послушать ваши истории про то, когда кто-то хочет уволиться, а вы такие «да как так-то?» Я-то думал, что мы с тобой всю жизнь будем вместе.
2: Вообще, это для меня тоже... Все увольнения, любые для меня, это проблема. Но, конечно, когда мне кажется, что у нас все супер. И когда... Ну, точнее, действительно, может быть, все супер. И есть миллиард причин, почему это может закончиться. И это вообще абсолютно окей. Но эти сообщения, знаете, когда вам пишут и говорят, нам надо поговорить. Или давайте созвонимся там в среду. Сегодня пятница, например. И говорят, давай созвонимся в среду, поговорим обо мне, о вас. И мы такие, да, сейчас пятница. Для меня это значит, что я до среды э, буду в панической атаке сидеть. И, ну, я этого всего ужасно боюсь. И у нас была такая история, когда пришло такое сообщение, что нужно поговорить. Мы говорим, да, что случилось? А нам говорит: ну, ничего страшного, не пугайтесь, знаю, что вы обычно такого боитесь. Мы такие, ну, ну это очень эмпатичный человек. Точно не увольняться, точно не увольняться, Стоп, Просто что-то там, том чем И мы встречаемся в кофейне около офиса. Заказываем клеры, все шутим, все классно. Я думаю, что я должна передать привет, потому что я знаю, что этот человек слушает наш подкаст.
0: Мы теперь просто как поле чудес передаем привет. Вы же.
2: Да, 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 да. Вот. И в общем, и клерчики, знаете, чай, весело очень, все классно. Это ты
0: причисляешься что ты принесла на поле чудес? Да. Продолжай.
2: <и>, И она говорит, э, я сейчас э, поделюсь и мы смотрим, а у нее вот так вот вена, знаете, бывают у людей вена от нервов э, тикает вот так на лбу.
1: Ой, ты понимаешь, на лбу начинает проступать, я
2: увольняюсь, да?
1: Венами. И Катя говорит, ты
2: увольняешься, я вижу у тебя тикает, у тебя вена вздулась, типа вот. И ну мы узнали, что просто человек уходит в другое агентство. Это наш клиент какое-то время был. Вот в общем для нас это был просто шок. Очень большой. Это был один из людей, с которыми мы много работали, и благодаря ей там много всего в агентстве случилось, и мы планировали кучу планов. Ладно, в общем, это все, и мы сказали такие, да? окей, хорошо. Две недели, там она говорит, да-да, я все передам дела. И я понимаю, что через две недели у меня отпуск, и у Кати мы собирались на Мальдивы, мы просто не знаю, полгода каждый день думали, как мы полетим на Мальдивы, как там будет классно. У нас в закрепе в Телеграме стоят фотки этого отеля, и мы такие, сейчас есть страдания, то они оправданы, мы скоро увидим этот номер, будет супер. И это как бы через две недели, и в общем, мы такие, все, хорошо, ладно, давай, пока. И мы пошли в подворотню около офиса с Катей, просто сели вот так вот на лавку и начали плакать, просто у Кати началась паническая атака. И нам было так плохо, просто ужасно. Мы потом поехали в бар, сидели там и думали, что, боже, мы такие несчастные. И как это вообще с нами случилось? Ну, это было очень больно. Ну, сейчас все окей. Понятно, что мы оправились. Было бы странно, да, если бы мы не оправились после этого. И мы это все пережили, и у нас появились новые коллеги, и все такое. Но вот сам этот момент, я не знаю, это просто вот тебя парень бросает в кафешке. Меня бросал парень в кафешке, чувства ровно такие
1: же. А как в итоге дальше стали развиваться ваши отношения? А как вообще получилось?
2: Все было супер дальше. <с> Я какое-то время не могла смотреть ее сторис, как и приличное расставание. Не
0: смотреть ей в глаза. <с> Но
2: ну, мы не виделись. Но не могла смотреть ее сторис, потому что мне было больно. Ну, потом все стало нормально, мы отвечаем друг другу сердечками на сторис. Она приходила к нам в офис. Ну, это,
0: короче, как общение с, бывшей, с бывшим. <с <с
2: Возможно. Ну, в общем, все хорошо, и мы созванивались по другим проектам. Все, всех окей. Прикольно. <с> это супер.
0: Я вот завел эту тему, но на самом деле мне особо здесь сказать нечего. Иногда, ладно, кому я вру, часто мы с Сашей созваниваемся или списываемся и думаем о том, что А если вот сейчас вот это уйдет, что будем делать? А если вот это идет И мы реально приходим к тому, что у нас, ну, у нас команда не такая большая, и каждый человек очень сильно влияет на проект. И нам страшно, что мы придем вот к этому, когда нас позовут покушать эклеры, а потом скажут, я ухожу к другому, потому что человек просто перерос наш проект.
2: Топ-мест, где поесть эклеры в Санкт-Петербурге.
0: Поэтому мы часто, ну не так часто, но чаще стали общаться со своей командой и думать о том, как мы можем улучшить их условия труда, что они хотят в будущем, как мы можем подстроиться по то, чтобы... Ну,
2: это не всегда связано с этим... Ну,
0: часто бывают люди, как будто думают, что все, вот, например, я перерос, это мне задачи это не надоели, я, а мне предложили что-то другое. Так ты можешь быть тем самым, да. который дает, ну, этому человеку что-то другое внутри. Это было совсем недавно, нам написала наша девчонка из команды сказал, что я хочу расстаться с богемой, ну типа, но типа, при всем уважении, все окей. Оказалось, что просто задачи, которые мы ей даем, они, как бы, ей уже не нравятся. И мы поняли, что, наверное, потенциал у нее вообще намного больше, просто мы его не видели, как будто не давали раскрыться внутри с богемой. Мы созвонились и пришли к тому, что вот сейчас мы немножко поменяем вообще всю структуру, мы даем возможность вот проявить себя, то, что она хочет делать. И через месяц мы смотрим. Что происходит, типа, если она все-таки еще хочет уйти, ну, как бы мы же не можем держать человека, отпустим. А если все получится, то и мы в плюсе, и она в плюсе, и мы просто найдем другого человека, который будет делать задачи, которые ей не нравились. Это мне кажется нормальное решение. Пока что как-то у меня такая только история. Что будет дальше, я вам расскажу через месяц. У
1: меня, кстати, такое было. Вы знаете этого человека? Такое было с Клавой. Клава угу. не раз пыталась. Клава привет. Клав... Клавуль привет, махарай. Ливануть. Она не раз пыталась уволиться из нашей корпорации и найти себе нормальную работу. Значит, первая работа была бесплатно волонтер-арт-директор... В Ципербурге. Но она была, ну как бы она училась в институте, приехала учиться, и она просто там помогала арт-директору, и потом стала уже сама арт-директором. И она работала арт-директором, потом в какой-то момент она очень долго там как-то собиралась нам сказать, но сказала, что в итоге она хочет от нас уйти. И значит это все какой-то очень был долгий, мы долго все это обсуждали, и мы как-то искали замену. Она говорит, я вас не брошу, мы искали замену, и она сама понимала, что никто не может ее заменить. Нить. Потом пришел чел, наконец-то, он нам понравился, мы его простажировали две недели, Клава подумала, что вот сейчас она будет уже свободна, и он такой в один момент пишет, меня забрали в армию пока. Тогда армия еще не был не, не звучала так страшно, поэтому просто поржали над этим. Ну вот. И там были такие картины, что, например, когда Клава говорила о том, что она, вот первый раз она решила сообщить о том, что она увольняется, она решила сообщить Диме, моего мужу и бизнес-партнеру. И Дима рассказывает что это выглядело так, что мы, говорит, гуляли под дождем под черным зонтом по марсову полю и лил дождь и клава плакала и все это выглядело так как будто я ее бросаю что мы пара и я ее бросаю или она меня бросает или что то, что -то такое как то это все выглядело в общем все обсуждали и в итоге клава правда уволилась все мы нашли замену и все произошло клава, клава правда уволилась с позиции арт-директора цифербурга но я обвела все равно вокруг пальца я взяла ее пиар директором в кафе Брат, дальше еще в какие-то другие проекты. У вас
0: там на собеседовании, наверное, расспрашивают, в чем да, сейчас. Да,
1: да, да, да. Ну, короче, получилось так, что, значит, пока я дала возможность попробовать себя на других работах, на нормальных. И она убедилась в том, что на нормальных работах не так весело. И просто мы обсудили, какие, значит, у нее есть желания, какие амбиции и желания, в чем развиваться. То есть просто по, по хорошему, что ей нужна была изменение в даже не столько как изм... не изменение в зарплате, сколько нужны были другие какие-то возможности развиваться, другой немножечко другой формат работы. Она устала от этих постоянных концертов подключения аппаратуры, а хотела заниматься именно пиаром и так далее. И все мы обсудили. И просто взяли ее на другой проект и на другую должность и дальше было очень много чего теперь она мой полноценный бизнес партнер в ларьке и мы вместе ведем лекции и теперь она не может уволиться потому что она партнер может она в мне кажется это классный кейс вообще
2: офигенный и мне кажется у нас есть похожая история с тем что в самом начале, в период микроволновки, в период этого всего.
0: Микроволновочный период.
2: Да-да-да, когда у нас все было не гладко и было много всего, хотя сейчас я. Было
0: много микроволнений.
2: Именно. Короче, и один раз мы рассорились очень сильно с одной из наших коллег. Она работала с нами с самого начала, агентства еще не было, она уже работала с нами. И мы рассорились, если честно, никто из нас сейчас не помнит, в чем был конфликт, Никто не знает, что это было и по какой причине. Но мы страшно рассорились. И мы решили встретиться в WB. Смотрите, все
1: твои странные встречи я провела в WB.
0: Просто это могла бы быть реклама интеграции.
1: Я в прошлом выпуске еще хотела спросить, на миллионный в WB или какой? Не-не-не. Я обожала
2: на миллионы, там были хорошие времена. А это был на достогенности. Это важно просто для mm -hmm. наших там, слушателей из
1: Петербурга, чтобы они могли визуализировать себе. Потому что да, был в тот период, все там были. Да, да,
2: это там именно. Но встречи все плохие были именно там. Хорошо. И мы, короче, встретились все втроем, опять на все кафе ссоримся, опять все плачем, опять все. И она встает и говорит, все, пока, до свидания, больше с вами общаться я не буду и работать у вас не буду. Ну, в общем, все, она ну, как бы, вспыхивает, мы, Катя говорит, да, давай. Ну, короче, мы... Так. Вот, и она уходит, и я еду домой, я чувствую вообще ужасное опустошение, мне кажется, что это ну все очень тупо, что это просто тупая ссора, которая, возможно, я уже в эту минуту тоже не могла вспомнить, в чем она заключалась и что было конкретно не так, и я думаю, что я сейчас ей позвоню и мы помиримся и что мы сейчас договоримся. Взрослый шаг. Вот, я ей звоню, она не берет трубку. Катя говорит, ну, и ну, ну, сорян, типа, все. Вот, и, ну, у меня мама психолог, и иногда я...
0: пользуюсь этим.
2: Пользуюсь этим, да. <смех> Алло, мама ЦКА, что мне делать? <смех> да, 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 да. Я время помню, я стою на балконе, звоню маме, говорю, мам, вот так и так, и она говорит, типа, тебе что в этом... Ну, я сейчас уже дословно, конечно, не помню, но, по-моему, посыл был в том, что... Что мне сейчас важнее? Сохранить ее как сотрудника и как коллегу, как человек, с которым мы много проводим времени вместе, как работаем? Или тебе сейчас важно, ну, как бы соблюсти какие-то вот границы и решить, что, ну это уже перебор. Ну то есть я и так позвонила, ты не взяла трубку, мы все вспылили, и я поняла, что вообще в целом мне как человеку несложно сделать какой-то еще шаг, еще раз попробовать, и что для меня будет печальнее искать снова человека, настраиваться с ним, и что мы классно вместе работали, все было классно, и вот просто какая-то фигня, которая случилась, просто, наверное, из-за нашей неопытности с Катей, из-за ну, каких-то факторов странных, которые мы даже не помним, и и я позвонила ее парню и сказала, что можешь пожалуйста дать ей трубку. Вот, и он говорит, да, давай. Или что-то, или я еще с ним посоветовалась, что-то, в общем, мы с ней созвонились и тоже обсудили какие-то штуки, которые были проблемными, обсудили задачки и все такое, и мы работаем по сей день, и у нас все классно, и у нас есть совместные проекты тоже. В общем, тоже похожая штука, мне кажется, как у Наташи, и что вот был какой-то кризис, не знаю, что это был, кризис одного года, мне кажется, это был, когда всех что-то болтнуло немного, как-то не туда. До сих пор мы, когда это обсуждаем, думаем, что это было классное решение, хотя в моменте, конечно, я очень сомневалась и думала, боже, моя гордость, где ты?»
0: У еще как просто по щелчку пальцев заблокировалось воспоминание о том, почему же вы там поссорились. Да,
1: да, что это было?
0: Почему это Почему это
2: случилось? Никто не знает.
1: Кстати, да, заблокировалось воспоминание. В тему твоей вот этой истории и про увольнение, когда кажется, что тебя бросили, и про вот эту горость, про все остальное, я вот сейчас пыталась вспомнить, то есть в целом очень мало было каких-то резких увольнений, то есть как-то было так, что примерно мы понимали, что человек двигается сейчас вот в сторону...
0: В сторону выхода.
1: В сторону выхода, <свят> и это не было каким-то каким сюрпризом. То есть или заранее мы обсуждали, что, например, я там, в течение, там, там например, в течение этого сезона свалю, или вот там я заканчиваю институт, и я буду уже э, устраиваться там на работу, или, или я переезжаю. О,
0: мне кажется, это самое классное, когда кто-то говорит, типа, ну вот знаете, я чувствую, что там через пару месяцев я точно уволюсь. Вот ты заранее хотя бы готовишься к этому.
1: Да-да-да, то есть вы все, все вместе там наоборот готовитесь все доделываете и так далее. Ну то есть в этом как бы как раз был плюс вот того, что я рассказывала в прошлом выпуске, что такие супер-такие доверительные, близкие отношения в команде, и в этом был плюс то, что ты понимаешь у кого как дела и на какой стадии кто находится. Но была ситуация, была, значит, ситуация резкая, внезапная, когда девочка, с которой у нас, нам казалось, мы наконец-то нашли идеального арт-директора, и значит, у нас все супер, и она работает у нас год, просто все идеально. И в какой-то момент она такая говорит, я ухожу завтра работать в ВКонтакте такие, аж как что это было не ну как бы вот у меня уже все это было делегировано то есть все эти разговоры это все она рассказывала директору этого заведения и значит получилось так что он супер эмоционально вот он как раз принял удар на себя и он как бы почувствовал что он ее выращивал он ее там собеседовал выбирал из кучи прецедентов он ее выращивал они настраивали друг с другом отношения оба непростые как бы пришли к тому что они супер команда вообще сделали кучу охренительных там мероприятий продвинули ли проект вперед и тут она просто так ему резко говорит и что он ей сказал он ей сказал что что она предательница и чтобы она убиралась прямо сейчас и чтобы ее духу духу oh, ее больше не было и видеть он ее больше не хочет то есть ну типа
0: Я пример... сейчас, что, телек посмотрел или что
1: да, это просто первый канал. ну то есть она как бы еще может быть и хотела, она говорит, что меня уже принимают там типа прямо сейчас, но я там сейчас могу договориться, чтобы я там как-то отработала, может быть две недели там за это время кого-то там нашла и что-то такое, он сказал, не надо мне твои подачки, не нужны мне никакие твои две недели, все, выметайся, короче, предательница отсюда. Короче, я ее понимаю, то есть она отправила резюме и проходила много собеседований и шансов было там ну не сто процентов что ее возьмут. И она как бы решила, она такая, ну я просто на всякий случай закинула, ну как бы это прикольно, а потом дальше закрутилась и завертелась, меня позвали на еще один этап, и на еще один этап, и я их все прошла, и теперь вдруг оказалось, что меня взяли, и ну я не могу теперь отказаться, и вот все такое. Ну то есть как бы это все примерно на самом деле понятно. То есть тогда у меня тоже какие-то возникли такие, типа, что нас всех бросили, и все остальное, но прикол в том, что я такая, думаю, ладно, что делать-то? Нам нужен арт-директор, нам хотя бы, ну, хоть какие-то, хоть две недельки. Может быть, даже если бы получилось бы там три недельки, чтобы кто-то, то что-то, что полноценная должность, ну, мы не вывезем. Нам нужно. А управляющий ее уже послал. Я думаю, вообще, мне сейчас все равно на мои эмоции, что я чувствую по поводу, значит, того, что бросили нас, кинули, нам не сказали, там, я думала, мы друзья и так далее. Мне надо сейчас пойти и ее вернуть, и попросить ее нас подстраховать. Короче, какое-то время, и, короче, попросить прощения за, за, за управляющего директора, за все остальное. И вот как раз вот эта ситуация, что ты такой, с одной стороны, ты еще не отошел, ты еще чувствуешь, что ты немножко там обижен, а с другой стороны, ты чувствуешь, что твоя работа, короче, в приоритете. Для работы сейчас нужно обиды свои отложить и пойти ее уговаривать, остаться хотя бы на, на сколько-нибудь. Вот. Это песня? Звучит как Звучит песня.
2: песня. Останься хоть на сколько не а, да, умрет.
1: Я надеюсь, что многим вот ребятам, которые нас сейчас послушали, для них было каким-то открытием, что человек, который руководитель, который собственник бизнеса, который решает иногда какие-то сложные задачи, берет на себя какую-то сложную ответственность, иногда орет, иногда психует, иногда ведет себя как-то, может быть, неадекватно или ну, не агрессивно. Эм, ну, редко. Ну, ну, вот. ну как бы, да. Мы нет все равно является, короче, человеком, которого, которого очень, очень да. легко обидеть и вот увольнение, увольнение сотрудника, который работал, который был частью команды, может действительно являться причиной того, что ваш супер серьезный суровый руководитель со сверхспособностями плачет в панической атаке в подворотне. И это не редкость. Это абсолютно не редкость, это абсолютно нормальная ситуация, потому что все люди и все как раз эмоционально реагируют, несмотря на то, что они вот как раз себе там решили, что типа мы расставляем приоритеты, и значит мы мы работаем только вот на достижение наших целей и все остальное и это важно и мы взрослые и мы серьезные ну это
2: не отменяет одно не отменяет да, другое да, да да да
1: в том-то и дело что как бы действительно плачешь в подворотне потом идешь двигаешься к своим целям потом идешь и работаешь да нормально что короче не только так художника каждый обидеть может а, а предприниматели и начальника вообще каждый обидеть может на самом деле просто ему надо будет еще скрывать скрывать эти свои эмоции потому что он должен быть таким, на котором можно положиться и опереться. Поэтому мы здесь собираемся и э, ноем, и э, рассказываем все вот эти вот подробности, потому что нам надо выговорить. Я бы дальше еще продолжила рассказывать. У меня еще 500 историй еще не рассказывают.
2: У меня тоже, смотрите, я рассказала только одну историю. Вы не понимаете,
0: вы ничего не понимаете.
2: Не сейчас, продолжу 4.
0: Сохраните их, да.
2: Мы сейчас попрощаемся, я буду с микрофоном сидеть и эти истории рассказывать.
0: Интеграцию, говорит Наташа, а концовку, говорит Таня. А я просто командую. Удобно.
2: Все, я говорю, всем спасибо, что вы Ну, Конечно, да,
0: только от души, от души.
2: Всем спасибо за то, что послушали наш подкаст. Поставьте нам лайки там, где вы слушаете или звездочки, или подпишитесь. И также заходите в наш телеграм-канал «Совет директоров», потому что там супер.
0: Да, в последнее время мы там очень много и активно что-то выкладываем, а еще у нас там есть, мало кто об этом знает, сейчас секретная инфа, там есть чат. Он называется «Разговоры у кулера», и мы там общаемся, делимся какими-то вау-эмоциями и просто друг друга благодарим.
1: Спасибо, ребят, всем, кто оставляет комментарии, кто пишет в чате. Мы это все сохраняем, коллекционируем, и мы просто в восторге. У нас хороший день наступает, когда к нам приходят вот ваши комментарии, любые или какие-то вопросы и так далее. Мы, мы в восторге. Продолжайте, пожалуйста, дальше.
0: Да, и мы еще хотим сказать спасибо студии подкаста «Богема». Мы не можем спасибо нашему редактору Соне Грошевой. Спасибо,
1: Саш, Спасибо большое. Соня, извините, пожалуйста. Спасибо
0: большое Андрею, нашему режиссеру монтажа. Всем пока и хорошего вам дня, вечера или утра.
1: Мне просто нравится, как Саша всегда сам говорит. Типа, хочу сказать спасибо студии подкастов «Богема». Мне всегда, всегда хочет сказать, Саш, Саш, спасибо. Спасибо тебе от души просто
0: вообще. Это важно, вы не понимаете. Это важно для… Да,
1: я все понимаю. Мы...
0: …формирования бренда. Да,
1: моя просто… Сонь, спасибо.